1: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه تاهریان هستم شما به 66 ام اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قسمت پنجم در قسمت قبل گفتم که بهرام دو پروژه پرورش دانش و پرورش اندام رو موازی با هم جلو میبره و چیزی نمیگذره که به سه زبان مسلط میشه و دستش به هر کتابی به این سه زبان میرسه میخونتش رو به دانش روز و دانش گذشته آگاه میشه از نجوم تا ریاضی و ادبیات و تاریخ و آمار و احتمالات و جغرافی همه رو یاد میگیره. و ضمننا در شکار و چوگان هم هیچکس به گردش نمیرسه. بهرام زور بازوی حیرت انگیزی پیدا میکنه که فرق نمیکنه توی دستش تیر باشه، یا شمشیر یا نیزه هدف یک دونه ارزن سبک باشه روی هوا یا شیر خشمگین گرسنه در نیم متریش شهزاده در کسری از ثانیه با سرعت کمتر از نور میزنتش و زمنن عزیزان چاقو دستتون نباشه که میخوام از قیافه این کوه دانش و زور براتون بگم عجیبه. راستش بهرام از اون بندگان خداونده که خود خدا شخصا برای خلقتش وقت گذاشته صورت بهرام به جذابیت ستاره سُهیل یه طوری که دلت بخواد تمام شب بشینی به تماشاش و چشم ازش بر نداری از اون مردا که فرق نمیکنه مرد باشی یا زن نگاهش که میکنی دلت گرم میشه و جانت آرام میگیره و خیالت راحت میشه که همه چی درست میشه تو چشماش انگار دوتا ستاره سهیل باشه که با گرما و حرارتش پوست خام گاو رو تبدیل کنه به چرم خوش رنگ و خوشبو. با نگاه کردن به بهرام و بزرگ شدنش و دیدن شور و نشات و شادی جوونیش روز به روز بیشتر عشق و افتخار میکنه و سرزمین یمن با درخشیدن بهرام روز به روز مطرحتر و پرونقتر میشه و اما ارتباط ستاره سهیل و چرم چیه؟ در قسمت قبل گفتم که ستاره سهیل از یمن می میکنه سهیل نام عربیه و در کاربرد به معنای درخشانه این ستاره معمولا در نیمه دوم سال خورشیدی قابل رویتو به همین دلیل هم در ادبیات فارسی ستاره سهیل شدن به عنوان زرب المثل و به این معنا که فرد کم پیداست و به آسانی پیدا نمیشه به کار برده میشه در قدیم چرم سازان یا همون کاران یمن در شهریورماه ماه پوست های گاو رو بر بالای کوه پهن می و وقتی که ستاره سوهل در آسمان از بالای پوستها ها می گرمای شدید و حرارت بسیارش پوست خام رو تیره و تبدیل به چرم مرقوب خوشبوی سرخ رنگی می کرده. که بهش عدیم میگن و هر جا که حرارت سوهیل کم تر بوده، پوست ها تبدیل به انبان یعنی چرم کمبه ها می شدن. چرم یمن در استحکام و زیبایی مشهور بوده. چون سهیل جمال بهرامی از عدیم یمن ستتخامی، روی منظر از آن نشاط و نعیم، یافت آنچ، از سهیل یافت عدیم. بهرام گرچه از خانواده و پدر مادر خودش دوره، اما منظر و پسرش نعمان با لطف و مهربونی که بهش میکنن جای پدری همراه و راه نما و برادری غلام و سرسپردر رو براش پر میکنن. منظر مثل رقیبی برای کسب دانش هر روز بیشتر به مطالعه و یادگیری تشویق و تحریکش میکنه و نعمان هم رفیق شفیقش میشه و پایش در آتیش سوزوندن و پارتی کردن و مهمونی رفتن منظر شبها با بهرام میشینند در مورد کتابایی که خوندن با هم بحث میکنن و حرف میزنند نومان روزها هم رکاب بهرام میشه و با هم میرن سواری و شکار یا چوگان بازی میکنند گشت نومان و منظر از هنرش این به شفقت برادر آن پدرش پدری و برادری بگذار آن رهی و آن غلام در همه کار این رقیبش به دانش وان رفیقش به مجلس افروزی، این به علم اوستواریش داده، وان نشاط سواریش داده. و شاهزاده بهرام به این ترتیب روز به روز تبدیل به جوانی خاستنی و بیرقیب میشه و عکسش میره صفحه اول همه خبرگزاری ها و اینجا و اونجا دور و نزدیک در موردش حرف میزنن و داستان میگن. بهرام هم همچین لاگ صبح صوبا چشم باز میکرد میشست روی اسب و میتاخت و پادکست گوش میکرد و بعد که خسته میشد میامد میشست پای بسات کباب و می و موسیقی کلن زندگی رو به خوشی زندگی میکرد و جز به خوشی به هیچ چیز دیگهی فکر نمیکرد چنان شد بزرگی بهرام که از زمینش براسمان شد نام کارش الا می و شکار نبود با دگر کارهاش کار نبود بهرام در شکار علاقه مفرت و عجیب به شکار گور داشت در یک کلام کشت مرده این حیوان بود و دلش براشون ضعف میرفت و پاهاش با دیدن گور سست و قلبش تند و دستش سری به سمت تیر و کمان یا کمند میرفت. درست مثل آدمی که گریز از مردن و در گور رفتن نداره، بهرام هم با دیدن گور راهی نداشت جز اینکه بگیرتش. انگار که مجبور بود. میفهمی؟ مجبور. و اما عزیزان اینجا میخوام نظرتونو به یک نکته خیلی مهم جلب کنم گورخر ایرانی یا گور که بهرام بهش علاقه داره با اون گورخر سیاه و سفید که تو ذهنتونه فرق داره کلا در ادبیات فارسی هر جا به گور اشاره شده منظور گور ایرانیه رستم شاخصترین پهلوان شاهنامه که جز شجاعت و زور بسیار دو مشخصه پرخوری و پرآشامیم داره غذای مورد علاقش همین گوره که در هر وعده به تنهایی یک گور درسته رو به جایی بسیخ کشیدن به درخت میکشیده و روی آتش کباب و نوشجان میکرده گور نسبت به اسب پاهای کوتاه‌تری داره و رنگش در فصلهای مختلف تغییر میکنه. در تابستون رنگش قهوه‌ای مایل به سرخ و در زمستون قهوه‌ای مایل به زرده، نخودی. این گور بر پشتش از بالای سر تا انتهای دم نواری سیاه رنگ که با رنگ سفید احاطه شده قرار داره. حیوانی بسیار زیباست با چشمانی خمار و جذاب و دوست داشتنی این گورها حدود چهل سال عمر میکنن و متاسفانه به شدت در معرض انقرازن کلن آدم دلش به درد میاد هر چیز با ارزشی در ایران در خطر انقراض و به جاش قرازه ها عمر نوح و بیوقف تولید مثل میکنن مرده گور بود در نخچیر مرده را کی بود ز گور گزیر. در قدیم نوعی پارچه ابریشمی بود به نام گورچشم که روش چشم گور می بافتن بهرام وقتی می رفت شکار انقدر گور شکار می کرد که انگار روی زمین حریر گورچشم پهن کرده باشند. یه کمی شقاوت این صحنه بالاست تصورشم نکردین نکردین بگذرین هر کجا تیرش از کمان بشتافت گور چشمی ز چشم گوری بافت شهزاده خودش اسبی عشقر داشت اسبی سرخ رنگ از یال تا دم که رنگ سرخیش گاهی به زرد و گاهی به سیاهی میزد و اسب میگم شما جت شخصی تصور کن انگار که این اسب به جای پاهاش پر پرواز باشه این اسب هم سرعت بالایی داره و شتاب صفر تا صد رو زیر سه ثانیه پر میکنه هم ارتفاعی که میپره باور نکردنی و هیچ دیواری جلودارش نیست از باد و ماه و خورشید همیشه یک منزل جلوتره با اون حیبت و اندام به دومش چنان پیچ و تابی میده که انگار ست تا مار باشن و همچون فاتحی با سمش از روی گور ست تا گور میگذره، اشقری پای بودش چوست به تکاسوده و به گام درست پربراورد پای از اندامش دست پرکن شکسته از گامش رهنوردی که چون نوشتی راه گوی بردی زمه رو قرس زماه کرده با جنبش فلک خیشی باد را داده منزلی پیشی پیچ صد مار داده بود دومش گور صد گور کنده بود سومش بهرام به بجز با این اسب به شکار و سواری نمیرفت. نه ها به گرد این اسب میرسیدن، نه گورهای وحشی نه این اسب اشقر خستگی سرش می شد و نه بهرام زمین زیر سومین اسب انقدر کنده شده بود که انگار تبدیل شده بود به گور گورهایی که بهرام شکار میکرد شه برو تاختی به وقت شکار با دگر مرکبش نبودی کار اشقر گور سوم چو کردی گور بر گردش آفرین کردی باز ماندی به تگ سطوران را سفتی از سوم سوره گوران را گاهی شهزاده سوار بر اسب انگار که شیری به شکار رفته باشه چنان شکار میکرد که از گوزن و گور کوه درست میشد. و شکارستان زیر پاش نگارستانی میشد از انواع حیوانات به زمین ریخته طوری که تمام پستیها و چاله های زمین رو پر و یک ساعت می کردن بخت وقتی که از ملالت کار زین برو کردی آنه زبر سوار گشتی از نعل او شکارستان نقش بر نقش چون نگارستان بیشتر زن سنگ دارد وزن پشت ها ز گور و گوزن روی صحرا به زیر سم سطور گور گشتی ز بست گور اهرام به دلیل همین سرعت بالای اسبش که چرخ گردون حریفش نمی میتونست می تونست انقدر به گورها نزدیک بشه که به جای استفاده از تیر و کمان یا با بازوش یا با کمند زنده بگیرتشون، بهرام عاشق گورها بود و ترجیح میداد گور رو زنده بگیره و خودش برای خودش قانونی وضع کرده بود که همه می دونستن هزار تا گورم بگیره مقید به این قانونه و سخت رعایتش میکنه و اما قانون بهرام چی بود قانون این بود که بهرام هیچ گور زیر چهار سال سن رو نمیکشت اگر گوری که گرفته بود زیر چهار سال سن داشت دستور میداد روی رون حیوان داغی به نام بهرام بزنن و حیوان رو رها کنند که بره بهرام هم خودش حواسش به چرخه‌ی حیات و حفظ محیط زیست بود و میذاشت گورهای جوان زندگی کنن و فقط گورهای سندارتر را شکار میکرد به هم اجازه شکار، همون هانتینگ پرمیت رو از شکارچی‌های دیگه گرفته بود که نتونن گورهای جوان رو بکشن و منقرضشون کنن. شاه بر آن اشقر غریبه نبرد کس شتابش ندید گردون گرد چون کمند شکار بگرفتی گور زنده هزار بگرفتی بیشتر گور کاورید به بند یا به بازو فکند یا به کمند گور اگر صد فکند پشتا پشت کمتر از چهار ساله هیچ نکشت خون آن گور کرده بود حرام که نبودش چهار سال تمام و گوری که مهر بهرام بر رانش بود دیگه صاحب تامل اختیار و سرهنگ صحرا بود هرکی یکی از این گورها رو به دام مینداخت حق کشتنش رو نداشت باید بند از پای حیوان آزاد میکرد و داغ رو می بوسید و حیوان رو رها می کرد و خب شما فرض کن بهرام روزی صد تا گور مهر می کرد. همین میشه که کم کم ستاره یمانی به نام بهرام گور مشهور میشه. نام خود داغ کرد بر رانش داد سرهنگی بیابانش هر که زنگور داغدار یکی زنده بگرفتی از هزار یکی چون که داغ ملک برو دیدی گرد آزار او نگردیدی پای او را زبند بکشادی بوسه بر داغگاه گاه او دادی اینجا نظامی به مزحک مقایسه تلخ و دردناکی میکنه و یه تیکه هم به شاه میندازه و میگه ما و گورهایی که رنج و درد داغ سلطانو دیدیم دیگه اقلکن باید الباقی زندگی رو خوشترک راحت تر بگذرونیم. من نظامی که اسم شاه میخوره پای کارام که دیگه اقلا باید بتونم اسبم و خوشترک برونم و دائم نگران ما نباشم و بعد هم نظامی تلخ تر ادامه میده و میگه گرچه گور داغ دیده از گورخان لقب دیگه بحرام از داغ دنیا رسته اما در تمام گورخانه ها و قبرستان های این کشور موری آدمی پیدا نمی کنی که داغ دست زورگو بر تنش نباشه ما همه داغ شدیم ما که با نام و داغ سلطانیم خطلیان به که خوشترک رانیم از چنان گورخان به کوه و براق گور کوداغ دید رست زداغ در چنین گورخانه موری نیست که برو داغ دست زوری نیست روزگار بهرام گور در شکارگاه‌های یمن و در کنار دلیرانی یمنی میگذره بهرام در شکار گوی سبقت از سیاره مریخ یا همون بهرام که مشهور به صلح‌شوری و جنگاوری هم میبره روزی بهرام به همراه منظر و نعمان و خدم و هشم میرن شکار که اتفاق عجیبی می‌افته. همین جوری که منظر جلوی بهرام در حرکت و نعمان پشت سرش می آمدن و کلن همه داشتن قربون صدقه هیکل بهرام میرفتن ناگهان از دور گرد و خاک عظیمی به هوا بلند میشه که تشخیص آسمان از زمین مشکل میشه بهرام با دیدن گرد و خاک اشقر همون اسبش رو چون باد هی میکنه به طرف محل حادثه روزیان در شکارگاه یمن با دلیران آن دیار و دمن شه که بهرام گور شد نامش گوی برد از سپهر و بهرامش میزد از نزهت شکار نفس منظرش پیش بود و نعمان پس هر یکی در شکوه پیکر او مانده حیران ز پای تا سر او گردی از دور ناگهان برخاست، کاسمان با زمین یکی شد راست عشقر انگیخت شهریار جوان سوی آن گرد شد چو باد روان بهرام به گرد و خاک که رسید دید شیری کشیده پنجه زور در نشسته به پشت و گردن گور بهرام با دیدن شیر بر پشت گور در فاصله چشم بر هم زدن دیگران بلا فاصله تیری با پیکان آهنی از جبهه تیرهاش بیرون میکشه و در کمان میذاره و زه کمان رو با چنان قدرت و دقتی میکشه که تیر درست از کتف شیر فرو میره و از اون طرف در میاد و از کتف خرم رد میشه و از اون طرف کتف خارج میشه و به زمین فرو میره یه دقیق کن چی شد؟ تیر درست از کتف شیر فرو میره و از اون طرف در میاد و از کتف گور خرم رد میشه و از اون طرف کتف خارج میشه و به زمین فرو میره بهرام با یک تیر در برابر چشمان حیرت زده و برگ های ریخته ملت شیر و گور رو به هم و هر دو رو به زمین میدوزه تا زه بالا در آردش به زمین، شهر کمان برگوشاد و کرد کمین. تیری از جعبه سوفت پیکان جست. در زه ورد و در کشی درست. سوفته بر سفت شیر و گور نشست. سوفت و وزهرد و هر دو سوفت است. ملت که میبینن از نوک پیکان تا سوفارش. سوفار انتهای تیر یا همون پرشه که در چله کمان گذاشته میشه ملت که میبینن از نوک پیکان تا انتهاش شیر و گور و زمین رو به هم دوخت و اینا هنوز فرصت نکردن پلک بزنن دهانهای بازماندهشون رو میبندن و ایمان میهارن که هیچ سپر و دیوار سختی نمیتونه در برابر تیر بهرام مقاومت کنه بهرام اگر با اون بازو تیری از کمانی رها کنه از هر دیوار بتونی رد میشه تا به سوفار در زمین شد غرق، پیش تیری چونین چه در و چه درق شیر و گور افتاد و گشت حلاک تیر تا پر نشست در دل خاک منظر بعد از دیدن این صحنه مفتخر تو رو با عشق به بهرام نگاه میکنه و در برابر مردم کمانش رو راست در دست میگیره و ناز به بهرام میگه جماعت عرب هم با دیدن این صحنه تک تک برای بوسیدن دست بهرام میان جلو و یک زبان به بهرام میگن حقا که شاهی برازنده برای ایرانیان هستی <تصفيق> شاه کان تیر برگشاد شست ایستاده کمان گرفت به دست. چون عرب زخمیان چنان دیدند، در عجم شاهیش پسندیدند. هر که دیده بران شکار زدی، بوسه بر دست شهریار زدی. بعد از این اتفاق، مردم به بهرام میگن شیرزور منظر که با دیدن این صحنه دیگه خیالش از دست پروردش راحت شده از اون لحظه به بعد بهرام رو به نام شاه بهرام گور صدا میکنه و به محسن که به شهر برمیگردن به کارفرمایان و مهندسین و آرتيستا میگه جنب بشن و داستان شیر و گور و اتفاقی که افتاده رو براشون با آب و تاب و جزئیات تعریف میکنه و میگه صورت رایان به خاورنق برن و این حادثه رو در کمال ظرافت با طلا بزرگ روی یکی از دیوارهای قصر بکشن تا هر کس که این صحنه رو ندیده با دیدن این تصویر بدونه که چه اتفاقی افتاده و آیندگان هم بفهمن که بهرام چه کرده و نقاشان و صورتگران هم میرن چونان نقاشی میکشن که انگار حرکت داشته باشه ملت با دیدنش فکر میکردن جانوران زندهن و همین الان که از توی دیوار بیرون بیان خب قدیم تو جیب ملت موبایل که نبوده که ملت بتونن لحظه لحظه وقایه و کلیک کلیک دقایق رو ثبت کنن یکی باید میامده با جزئیات هرچی دیده بوده تعریف میکرده و اساتید با دقت گوش میدادن و با سرافت میکشیدنش بعد از آن شیرزور خواندندش شاه بهرام گور خواندندش چون رسیدند سوی شهر فراز، قصه شیر و گور گشت دراز، گفت منظر به کار فرمایان تا به پرگار صورت آرایان در خوبرنق نگاشتند به زر صورت گور زیر و شیر زبر، شهزد تیر و جست زند و شکار در زمین غرق گشته تا سوفار، چون نگارنده این رقم بنگاشت هر که آن دید جانور پنداشت گفت بر دست شهریار جوان آفرینهای های کردگار جهان و اما قرار در زندگی بهرام اتفاقات اسرارآمیز و میز و تری از دوختن شیر و گور بیفته از صحنه های شکار بهرام ترها و نقش های زیادی روی ظروف و یا در کتاب ها وجود داره که به مرور در صفحه اینستاگرام پادکست منتشر می کنیم این چایی که با من نوشیدین نوش جونتون تا قسمت بعد صبور باشین و ما رو به دیگران معرفی و در اینستاگرام و توییتر دنبال کنین و از طریق وبسایت پادکست حمایت مالی کنین تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی